0: Nous poursuivons avec le texte que Claude utilisera dans Acte 2, les versets 14 à 24. Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les onze. Il s'exprima en ces termes « Hommes de Judée et vous tous qui résidez qui résidait à Jérusalem. Comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu, comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël.
1: Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles sont prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut, dans le ciel et des et des signes ici bas sur la terre du sang du feu et une colonne de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du seigneur grand et glorieux alors quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé
0: Israélite, écoutez mes paroles. Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. » pour euh, que Dieu nous conduise dans ce temps. Merci pour euh, ta parole, merci pour euh, ton esprit qui nous conduit, que tu nous rendes sensibles à toi, à l'écoute, que tu travailles nos cœurs, notre intelligence, pour qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui et que tu nous puisses qui nous permettre d'avancer sur ton chemin. Amen.
2: Frères et sœurs en Jésus, mon tour de vous saluer les uns et les autres. C'est le dernier culte que nous avons dans cette série de l'été euh, commun à la paroisse réformée, protestante de Mérin et l'église évangélique de Mérin. Je m'appelle Claude Bécher. pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des pasteurs de l'église évangélique de Mérin, pour vous servir ce matin et pour servir la parole de Dieu. Qu'elle nous rejoigne, nous tous. Le sujet, c'est « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Et cet extrait euh, de la parole de Dieu vient du prophète Joël, Cité par Pierre à la Pentecôte. Vos filles prophétiseront. Ma femme et moi avons eu la grâce d'avoir trois filles, des vraies, qui sont mères aussi, par la grâce de Dieu maintenant. Me voilà grand-père. Donc pour moi, ça accomplit et vos vieillards auront des songes. Ça veut dire quoi, des songes De nouveau, des perspectives mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est ce curieux phénomène lié à la Pentecôte, « Tes fils et tes filles prophétiseront ». C'est un des cahiers que j'avais euh, fait éditer, un collectif « Et tes filles prophétiseront ». Petit dossier relatif au ministère des femmes dans l'Église. Ça date de, de 1992. C'est un peu vieux déjà, mais c'est encore actuel et tes filles prophétiseront. » Alors on se dit, ouh, sujet chaud et dangereux. Et pourtant, ça dépend comment on entend le mot prophéti, « prophétiser ». Nous sommes à Pentecôte, à Jérusalem. Et « tes filles prophétiseront », c'est un des aspects de ce qui s'est passé à la Pentecôte. La Pentecôte, je ne relis pas le récit. C'est 120 disciples avec quelques femmes, dit le texte de Luc dans le livre des Actes, réunis, et l'Esprit Saint qui descend sous forme de langue de feu sur chacun d'eux. Et il se produit ce phénomène, c'est que tous ces gens-là se sont mis à prophétiser, à parler. Je vais essayer de prendre mon projecteur et de vous rendre attentifs, les uns et les autres, à ce phénomène. C'est un peu dérangeant. Nous avons l'habitude de contrôler la prophétie, de bas en haut et de haut en bas. Tout dépend de l'Église dont on vient. Surtout peur que ça dérape. Dieu sait ce qu'il arrive quand tout le monde se met à parler, non Et il y a certainement un peu de vrai à ça. Il y a eu des dérapages au courant des siècles, au nom du Seigneur et de ce qui a été dit. Aussi bien de haut en bas que de bas en haut, il y a eu des dérapages. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte il s'est en tout cas passé un phénomène qui a échappé un peu aux apôtres qui n'étaient plus tout à fait au contrôle. C'est quelqu'un d'autre qui était au contrôle. Et ce quelqu'un d'autre était bien plus grand que les apôtres. C'est le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte C'est mon premier point sur quatre. On est à Jérusalem, période pas facile et tumultueuse, très brutale, avec une occupation romaine païenne. Déjà pas mal de gens qui se sont soulevés, qui se sont fait tuer. Et on est aussi une petite génération avant un événement très traumatique pour Israël. C'est la prise de Jérusalem par des troupes violentes nationalistes juives qui se sont entre-déchirées et qui ont été reprise par les troupes romaines en l'an 70, 70. On est là, c'est la Pentecôte. Pentecôte, c'est aussi une des très grandes fêtes juives. Pente, c'est-à-dire 50 jours après l'autre grand événement juif qui était la Pâque. Et une Pâque spéciale où Jésus a été mis à mort, comme nous le savons, mais également une Pâque spéciale suivie de la résurrection de ce Jésus qui disait qu'il était le Messie. Et donc, pour les disciples, les 120 réunis, le programme doit continuer puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection, c'est ça, le programme continue. Quel programme Donc, Pentecôte, une fête des moissons, la fin des moissons, aussi... Pour Israël, la reconnaissance pour la Torah, l'alliance, la loi de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous avons lu l'extrait du psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il intègre son sentier En se dirigeant d'après la parole, le commandement. Mais le commandement, c'est une partie d'un pacte que le Seigneur a fait. Pour un pays où on vit libre dans la durée, où il fait bon vivre, d'ailleurs, le royaume de Dieu annoncé par Jésus, c'est la même chose. C'est un lieu où il fait bon vivre sous le regard de Dieu pour tout le monde. Pentecôte, une fête des moissons, une fête de la loi de Dieu pour vivre dans le pays, dans la durée. Mais voilà, vivre dans le pays, dans la durée, c'est précisément ce qui ne se passait pas pendant cette pentecôte-là. De très nombreux pèlerins. La ville devient 20 fois plus Habité quelle est communément, Jérusalem. Les gens viennent de partout. Là, se produit cet événement qui est à Pentecôte. Sur les 120 disciples présents dans une chambre haute, elle devait être assez grande, hein, pour mettre 120. Durant cette fête, cette fête, il y a un phénomène spécial qui nous est bien décrit dans Acte chapitre 2. La maison, dans laquelle il se trouve est rempli par un souffle violent, un violent coup de vent, qui fait du bruit, les disciples de Jésus de Nazareth réunis, dit acte 115 se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer et à avoir des perspectives fantastiques, hommes, femmes, vieillards, jeunes, serviteurs, servantes, nous dit le texte. Cette rumeur attire de très nombreux juifs pieux, pèlerins, à Jérusalem. Voilà le cadre, voilà le contexte. Ils parlaient à la foule réunie. Dans leur langue, et c'est ça qui est intéressant, dans leur langue, alors qu'ils n'avaient pas appris ces différentes langues de tous les pays alentours, de toutes les nations connues, nous dit le texte de Luc. Dans leur langue. Déjà, ce n'est pas une langue très religieuse, celle-là. Elle n'est pas l'hébreu ou l'araméen. C'est du crétois, de l'arabe, du perse, de l'éthiopien. Ils parlent dans leur langue, et c'est ça la prophétie, de quoi des merveilles de Dieu. Là, je cite Luc. Voilà la prophétie. Le mot merveille est très souvent associé dans l'Ancien Testament à la libération miraculeuse de l'Exode. Les merveilles de Dieu, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui délivre extraordinairement, qui guérit. Jésus a été associé dans ses propos de ces merveilles qui étaient les miracles. Les apôtres vont continuer également ce programme et le chapitre d'après parle de ce que Pierre et Jean font au nom du Seigneur pour guérir. Les merveilles ne sont pas la beauté de la création à ce moment-là. C'est Dieu qui intervient pour guérir et pour sauver. Mais c'est évident pour les disciples du Christ. Sous merveille de Dieu, il y a le grand épisode qui est être vainqueur de la mort par la résurrection et il s'agit de Jésus. Ils parlaient dans leur langue des merveilles de Dieu. « Jésus-Christ, ressuscité des morts et de son règne, qui avait commencé et donc qui se poursuivait. » Acte chapitre 2, verset 11, nous précise de quel phénomène il s'agissait lorsque Pierre utilise le mot « prophétie ».« Vos fils et vos filles prophétiseront », c'est-à-dire communiqueront à d'autres quelque chose en rapport avec l'action extraordinaire de Dieu. » Ce qui est extraordinaire dans prophétie, ce n'est pas l'excitation mentale et religieuse. Ce qui est extraordinaire avec ces prophéties, c'est que ce sont des gens qui ont compris quelque chose qui est tellement important pour eux qu'ils ont envie de le communiquer. Tous, tant juifs que prosélites, c'est-à-dire gens non-juifs qui voudraient rentrer dans la religion d'Israël. Tous, dit Luc, juifs, Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Comprenez bien, il s'agit de communication à des personnes venant de pays étrangers, enfants de la diaspora venus, de, venus à Jérusalem et ils entendent dans leur langue, et pas que en langue hébraïque ou aramienne, la langue religieuse locale, il s'exprimait dans une langue qu'il n'avait pas apprise alors que la plupart étaient, parmi les 120, des Galiléens incultes. On disait un peu ces Sepekno des champs. Ce n'est pas des gens de l'université, c'est des gens du commun peuple, des gens normaux, quoi, comme vous et moi. Mais les Judéens, qui étaient là, les Jérusalémites qui étaient un peu frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas les langues crétois, arabes, etc., ils disent que ces gens sont ivres, ils disent n'importe quoi. En fait, pour eux, n'importe quoi, pas pour les gens qui venaient d'ailleurs. Pour eux, n'importe quoi. C'est ce qui pousse l'apôtre Pierre à donner l'explication que nous avons lue à expliquer ce qui se passe. Et c'est dans cette explication qu'il reprend la très vieille prophétie de Joël, qu'il cite de quoi parle l'ancien prophète Joël. Il parle de la colère divine qui dit qu'il y en a assez avec cette attitude d'Israël et que Dieu va intervenir, mais qu'il voudrait encore en sauver quelques-uns. Et là, il se dispense des hommes qui étaient les médiateurs normaux de la volonté de Dieu, du temps de Jésus, c'étaient les sacrificateurs, c'étaient les scribes et les pharisiens. Il se dispense d'eux et il dit ben, vous voulez pas dire ce que moi je voudrais dire Eh bien, je vais me passer de vous, je vais passer par d'autres. Et d'autres, c'est vos fils et vos filles, vos vieillards. Donc, on se rend compte que ce phénomène est un peu piquant. Pour ceux qui aiment le contrôle de la parole de Dieu, vous voyez, on l'oublie souvent quand on parle de Pentecôte, on dit juste c'est surnaturel, point. On oublie de comprendre de quoi il est question. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répondrai à mon esprit. Même sur le bas de gamme social. Il n'y a pas de bas de gamme social en Israël. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Ça, il faut l'interpréter. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'avènement du jour du Seigneur grandiose et redoutable. Juste avant. C'est une sorte de discours « last chance ». Pentecôte. Ce n'est pas juste un truc extraordinaire qui tombe du ciel. On va savoir pourquoi. Si c'est si la prophétie de Joël qui se réalise. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion. C'est ce que dit Joël. Et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit parmi les survivants que le Seigneur appelle. Vous avez vu Phénomène avant le jour du Seigneur. Alors « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Prophétie de Joël, reprise par Pierre pour expliquer la Pentecôte. Écoutez, retenez simplement de quelque chose de très compliqué, que quand il y a une grande guerre, qu'il y a des incendies partout, le soleil s'obscurcit. Alors on comprend ce que c'est qui est en jeu avec les troupes qui brûlent et dévastent, les troupes ennemies Jésus, du reste, avait déjà averti que du fait du rejet de son message par les autorités religieuses et politiques de son temps à Jérusalem, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. On est donc dans un temps de tension, prophétisée par le Seigneur. Le jour du Seigneur, il ne faut pas que ça nous trouble. Il y a des jours dans l'histoire, l'an 70 70 sera un de ces jours du Seigneur, comme il y en a eu du temps d'Israël qui était désobéissante à la loi de Dieu, qui disait bien, mais qui vivait faux, le Seigneur a permis des jours de l'éternel. Dans l'histoire, ils anticipent le grand jour de l'éternel qui est quand le Christ reviendra en gloire où il rétablira toute chose. Deuxième point, c'est donc parti. Qu'est-ce qui est parti Qu'est-ce qui continue il s'est passé à Pentecôte un phénomène que Jésus avait annoncé et même recommandé à ses disciples d'attendre. Une puissance de témoignage. Pentecôte, c'est une puissance de témoignage. Pentecôte, c'est pas un shoot religieux supplémentaire. C'est pas une excitation mentale qui vient, on ne sait d'où pour, on ne sait quoi. Pentecôte. C'est une puissance de témoignage, Jésus l'avait dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Vous serez alors, mais, dit Jésus, témoin à Jérusalem. Et c'est là que ça commence, Pentecôte. Dans toute la Judée, c'est là que ça continue, par cercle concentrique. À la Samarie, vous vous rendez compte, c'est des gens pas très fréquentables. Et jusqu'aux païens. Bienvenue en Helvécie. Ça échappe au diktat des apôtres. C'est pas eux. Ils ne font qu'accompagner le phénomène. Mais ils accompagnent le phénomène mais ce phénomène passe par tout le monde, sur toute chair. Et nous, c'est la rentrée, pas de l'école, c'est la rentrée de l'Église. Que nous puissions nous souvenir que l'essentiel de l'Église, ce n'est pas sa hiérarchie ni de bas en haut, ni de haut en bas, mais c'est des gens. L'Église, c'est d'abord un ensemble de gens appelés par le Seigneur pour le glorifier. Pas des gens parfaits, personne n'était parfait dans cette troupe des 120, mais ce sont des gens qui ont donné de la disponibilité à l'Esprit de Dieu en disant « Seigneur, ton programme, j'aimerais que ça passe par moi » et qui, quelque part, par leur disponibilité, ont été habités par l'Esprit de Jésus, dont ils connaissaient le programme, croyez-moi. Les 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte, ils ont révisé leur catéchisme de Jésus. Ils ont relu les évangiles. Ils se sont dit, mais c'est quoi le programme qui continue Ils ont réécouté le prédicateur sur la montagne. Ils ont réexaminé la vie de Jésus. Ils ont ré, réentendu les promesses de Jésus. Et ils ont dit, ton règne continue, Seigneur. J'aimerais être disponible à ce règne. Ils ont été habités par l'Esprit. Et ils se sont mis... Et le Seigneur n'oriente que ce qui est disponible. Et ils se sont mis à annoncer Jésus et les actions gracieuses de Dieu pour le salut de tous ceux qui sont là, de quelque lieu qu'ils viennent. C'est ça Pentecôte. C'est donc parti. Vous allez recevoir une puissance de témoignage. Un plan initial déjà avait été confié. Il n'a ce plan initial a été tordu par le veau d'or. Et ce n'est qu'après le veau d'or, une fois qu'ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte que le Seigneur a pris une caste, une seule tribu, et encore dans ces tribus que les mecs, les hommes. Mais ici, il est dit, je vais rentrer de nouveau dans le plan initial. Quel était le plan initial On le retrouve dans l'Exode 19, verset 5. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Et pas juste. Vous aurez à l'intérieur de vous une caste de prêtres. Vous serez un royaume de prêtres et une nation Particulière, Exode 19, 5, Pentecôte, c'est le retour au programme initial, l'idée que tout un peuple, et pas juste les conducteurs de ce peuple, seront porte-parole de l'intention de Dieu. C'est ça Pentecôte. Nous avons tous besoin d'une Pentecôte individuelle, collective, pour nos actions, finalement, l'Église. C'est ce que le Seigneur fait au travers de chacun de ceux et celles qui les composent. Une nation, un royaume de prêtres, vos fils et vos filles, c'est-à-dire des gens qui ont découvert qu'ils sont fils et filles de Dieu. Dès lors, comme l'avait démontré Jésus, ces gens, ces hommes, ces femmes, qui ont bénéficié... De des miracles de Jésus, de la parole de Jésus, des promesses de Jésus, de la bénédiction de Jésus, vont être bénis. Et on le sait, c'est Jésus lui-même qui dit le principe c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Jésus et son royaume n'est pas plus important que être un Suisse moyen apprécié, jamais on va témoigner de Jésus. Mais si le royaume de Dieu est plus important que juste la convenance, de ce qui est acceptable ou pas, alors, notre bouche, à un moment donné, sera à la disposition du Seigneur pour dire les merveilles de Dieu en Jésus. Oh, il ne faut pas être bavard pour faire ça. À un moment donné, quand nos enfants entendent de leur grand-père ou de leur grand-mère ou de leur tante ou grand tante ou peu importe qui, tu sais, mon trésor, c'est Jésus de Nazareth. Juste cette phrase. Mes amis, c'est pour ne pas avoir entendu une seule fois que des descendants n'ont pas, pas suivi le chemin de l'exemple des frères, des, des frères et sœurs aînés, des parents. Alors oui, Pentecôte, c'est une certaine critique assez sévère des médiations de contrôle officiel. Des hommes par qui ça aurait dû passer et par lequel c'est pas passé le Seigneur dit, moi, j'ai d'autres manières d'arriver à mes fins, et ma, mes fins, c'est jusqu'aux extrémités du monde. Regardez, qui prophétise Tes fils, tes filles, les vieillards, tes serviteurs et les servantes Prophétiser. Ça rejoint un principe qu'Amos, déjà dans l'Ancien Testament, avait donné. Dans Amos 3, verset 7, le Seigneur ne frappe jamais ses grands coups sans avoir préalablement révélé son secret à ses serviteurs. Pentecôte, c'est aussi ça. C'est annoncer avant la destruction, pour éviter la destruction. On sait que beaucoup de Juifs ont suivi Jésus et ne sont pas rentrés dans la logique nationaliste où je suis le chouchou de Dieu et je prends le glaive pour aller combattre le mal. Ça crée une vive tension dans la grande synagogue juive du temps de, de la Pentecôte et de Jésus. Vos enfants ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, le Seigneur réserve son esprit. Et la conclusion de l'apôtre Paul dans son explication, c'est « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus le Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça que Paul expliquait à tous ces gens qui étaient ébahis d'entendre ces gens, hommes et femmes, parler dans leur langue du programme de Dieu. Paul leur dit « Mes amis, Pentecôte, c'est un message. Convertissez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême. » On trouve ça au verset 39 du même chapitre. Et la réponse, c'est que c'est à vous qu'est destinée la promesse, à vos enfants ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin. Aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération perverse Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. Et c'est là le premier grand effort missionnaire de toute l'Église. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême et il y eut environ trois personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. On passe de 120 à 3 C'est là les prémices de la mission chrétienne. Maintenant, au sujet de la prophétie, même le réformateur Jean Calvin, qui ne peut, peut pas être soupçonné d'être un exalté, lui, hein il a dit, oui, c'est un miracle que des gens parlent dans une, parole, dans une langue qu'ils n'ont pas apprise. Mais c'est avant tout la prophétie de tous les disciples, cela signifie simplement, dit-il, l'excellent don de la compréhension du plan de Dieu dans leur cœur. L'excellente compréhension, l'excellent don de la compréhension du plan de Dieu dans leur cœur. Quand on a compris cette compréhension de ce que Jésus est en train de faire, il n'y a rien de plus important. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, nos bouches aussi se mettent à la disposition y compris de l'étranger qui est là, juste, étant curieux d'entendre la parole de Dieu dans, ses propres langues, dans sa propre langue. Et maintenant, et tes filles. Et tes filles. Vous comprenez que plus que ce que j'ai dit ici, le, past le ministère pastoral des femmes, c'est pas que ça qui est en question. C'est nous tous, hommes et femmes, de quelque catégorie sociale que nous soyons, c'est par nous tous qu'il y a cette disponibilité qui est soulignée dans le livre des actes. Alors bien entendu, Paul dira aux chrétiens de Galatie, car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus d'hommes et de femmes, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes femmes et hommes, tous descendants d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritiers. La question n'est donc plus d'abord de savoir si une femme peut prêcher ou pas. Ça va de soi s'il y a le don. C'est comme les hommes, s'il y a le don qu'ils prêchent, s'il n'y a pas le don que l'homme se taise. Et la femme aussi. Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir... Euh, c'est une question d'orientation de vie et de disponibilité de chacun et de chacune. J'aimerais conclure maintenant. La prophétie ne m'impressionne pas particulièrement. Jésus a même dit vous les, trouvez, vous les, vous les discernerez à leurs fruits. Le fruit, c'est l'orientation de vie fondamentale. Le, fil, le fruit, ce n'est pas le miraculeux. Vous les discernerez, les vrais prophètes et vraies prophétesses, à leurs fruits. Maintenant, c'est un peu notre rentrée. L'Église, ce sont avant tout des personnes, c'est nous, de tous âges, de toutes classes, de tous sexes, de toutes les nations et de toutes les races. À nous de porter le message de, où Jésus est le centre, d'abord dans nos familles, simplement, en disant « Esprit de Dieu, aide-moi à prononcer ton nom » la prochaine fois qu'on a une réunion de famille, et de dire, tu sais, mon trésor, c'est Jésus. Et on verra le règne de Dieu aussi s'étendre, où des gens disent, mais comment on l'entend Redéfinir ce que c'est que le royaume de Dieu. Certes, le vent tumultueux, les langues de feu furent exceptionnelles à ce moment-là, et probablement les langues internationales également, quoique... On trouve parmi les chrétiens beaucoup de gens soucieux de l'accueil de l'étranger dans les parois. C'est à cela que l'on retrouve la vraie dynamique d'une église fidèle au Christ. Elle sera attentive à celui qui n'est pas du lieu. Les juifs déjà associaient l'alliance du Sinaï avec le vent, le feu, les voix, mais la vie nouvelle et la joie, la communion et l'adoration, la liberté, le courage de témoigner, eux, devinrent une caractéristique de l'action de l'esprit. Aujourd'hui, on voit des gens, gilets jaunes, hein on voit des gens qui s'engagent pour les questions du climat. C'est juste. Ce serait beau de continuer à voir des gens attentifs à la création, attentifs à la distribution économique quand il y a trop de pauvres, c'est pour ça que l'Église primitive était engagée à vivre ensemble, à manger ensemble. Et il n'y avait plus de pauvres parmi eux, pauvres dans la durée. Mais ce serait beau de continuer à avoir, et puis je le vois, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des vieillards qui ont de nouveau des perspectives parce que la mort a été vaincue. Que le Seigneur nous accorde une de ces rentrées où l'Esprit Saint a sa juste place. Aux parents parmi nous, je dis, il n'y a pas de parents parfaits. Sur les trois filles que nous avons eues, il y en a une qui enseigne la théologie, ce n'est pas de mon fait, hein. je n'ai juste pas dégoûté, on peut dire. Hein. Mais c'est beau de voir des enfants qui, et ce n'est pas le cas de tous nos enfants, qui décident résolument de suivre le Seigneur, que le Seigneur bénisse de génération en génération le témoignage de l'Église. Car dans notre temps également, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Amen.